0: Bonsoir, it, bonsoir, it me feel like they were a permanent part of me. Le sceau du diable de Karen Harper Bonsoir à tous. Nous sommes dimanche 15 mars, il est actuellement 14h40 et je triche un petit peu parce que je vous enregistre ce tout premier épisode en pleine journée. Alors j'espère que les bruits de moto qui ne cessent de m'importuner lorsque j'enregistre ne seront pas trop gênants. Je fais comme je peux au montage pour essayer de camoufler tous ces petits bruits qui ne cessent de m'embêter. On verra si c'est dérangeant ou pas j'espère que ce ne sera pas le cas et si c'est le cas je suis vraiment désolée je fais mon possible mais pour cet épisode je ne pouvais vraiment pas vous le filmer le soir donc on fera avec alors comme vous avez pu l'entendre nous allons discuter aujourd'hui du livre qui s'intitule le saut du diable qui a été écrit par karen harper et qui a été édité en 2003 Harlequin Best Sellers alors c'est je une sous-édition de chez Harlequin où on vous présente des best-sellers des talents que il vous faut à tout prix découvrir et vous avez un petit peu de tout vous avez de la romance érotique vous avez du thriller du suspense et de la romance lambda qu'Harlequin a tendance à vous proposer en général c'est un roman qui fait 403 pages et que j'ai lu entre le 28 janvier 2020, j'allais dire 2001, et le 6 février 2020. Ce qui est très long pour moi, qui lit à peu près 3-4 bouquins par semaine, un seul bouquin c'est long. On va entamer la toute première partie qui est une partie non-spoilante, donc vous pourrez l'écouter sans souci. Par contre, faites attention parce qu'il y aura une deuxième partie qui sera elle plus que spoilante où je vais vous donner pas mal de détails sur pas mal d'éléments qui ont pu m'énerver ou que j'ai peut-être même adoré ou Ou je que sais-je durant ma lecture donc cette première partie ne vous inquiétez pas il n'y aura aucun spoil du coup vous pouvez l'écouter sans aucun problème alors la petite histoire derrière ce fameux bouquin pour être totalement honnête avec vous je ne savais même pas que Harlequin proposait des thrillers c'est pour vous dire à quel point euh, j'étais vraiment pas tournée vers cette maison d'édition c'est que avant de le sortir de ma palle je ne savais même pas qu'il présentait des thriller ou des suspenses euh, j'ai peut-être dû le savoir au moment où je l'ai pris quand on me l'a donné mais c'est quelque chose qui m'avait complètement euh, qui était complètement partie de mon cerveau que j'avais complètement occulté et ma foi je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer mais euh, avant ça je, je connaissais même pas en fait je, je savais pas alors sachez que ce bouquin à la base c'est un don Un don d'une dame dont ma mère s'occupait assez âgée d'ailleurs son mari était décédé il y avait quelques années et l'appartement étant devenu un petit peu trop grand pour elle elle avait décidé de déménager et pendant ce déménagement elle a voulu se débarrasser de beaucoup beaucoup de livres qu'elle possédait et qu'elle ne lisait pas puisque c'était principalement les livres de son mari par contre, je vous avoue que Le Saut du Diable de Karen Harper, je ne suis pas sûre que ce soit un livre de son mari, bien que ce soit un thriller et qu'il adorait les thrillers. Tout simplement parce que tous les deux ont une fille qui adore littéralement, vraiment, qui voue une passion pour les romans édités chez Harlequin. Du coup, j'ai un petit doute, je me demande si c'est pas un de ses bouquins. À elle, à leur fille. On me l'a donné en 2007, ça fait bien 13 ans que ce bouquin est dans ma pelle. Au moment où j'ai décidé de sortir ce livre de ma pile à lire, il pleuvait beaucoup. Le temps était assez nuageux, il faisait relativement froid, en même temps on était en plein hiver. C'était une semaine où il n'a fait que pleuvoir tous les jours de façon quasi continue, voilà et j'avais vraiment envie de, de lire quelque chose de, d'assez simple, d'assez rapide, en sachant qu'à ce moment-là, je sortais d'une grosse lecture qui m'avait pris beaucoup de temps à, à lire et je dirais même à finir parce qu'il y a un moment où je l'ai arrêtée, puis je l'ai reprise et j'avais vraiment besoin d'un livre que j'appelle « tampon euh, ». C'est peut-être pas le mot approprié, mais c'est comme ça que je les appelle. Ce sont des bouquins que j'ai depuis très longtemps dans ma palle parce que soit entre-temps, j'ai changé euh, mes goûts, Coup, je sais plus trop le, le genre de livre que je lis, soit parce que euh, ce sont des livres que l'on m'a donné en pensant que j'allais aimer, et, euh, c'est pas forcément le cas, et bah ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et j'en profite entre deux lectures euh, lambda que qui sont vraiment des lectures loisirs avec des bouquins que j'ai vraiment envie de lire pour lire cela et puis les bazarder surtout, comme ça euh, ça. Euh, ça vide un petit peu ma pile à lire et puis ça laisse place pour de nouveaux bouquins j'avais aussi envie de lire quelque chose qui pouvait me faire sortir de ma zone de confort donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps à lire et puis même à finir tout simplement et être totalement honnête avec vous. En lisant la quatrième de, de couverture, je me suis aperçue que l'ambiance du livre paraissait fort sympathique. Vous voyez, ça me donnait envie de, d'en découvrir plus. On vous parle d'une atmosphère assez brumeuse, assez nuageuse. La photo de couverture est, est très bleue et très. On voit une photo d'un pont, c'est très brumeux, c'est très bleu, c'est il y a beaucoup de verre aussi. Voilà, c'est, ça donne une ambiance assez euh, similaire avec ce que j'avais moi de mon côté chez moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, hein, ça me paraît jouable. Euh, je l'aurais sûrement vite lu, même s'il fait quand même 403 pages, ce que je trouve relativement long pour euh, un harlequin. Mais c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de temps euh, pour le lire. J'avais quand même pas mal de réticence à l'idée de le lire et à cause d'un petit détail tout bête mais qui selon moi change tout c'est que Harlequin, c'est une maison d'édition vers laquelle je ne me tourne pas du tout je connaissais vaguement la, la maison d'édition enfin je savais qu'il proposait surtout et principalement des romances et que si euh, on nous proposait d'autres genres comme du thriller ou du suspense c'était sûrement quelque chose agrémenté de, de romance et ça c'est quelque chose qui me dérange beaucoup surtout que la romance chez Arlequin c'est quelque chose de c'est du harlequin vous arrivez, vous arrivez à reconnaître que c'est du harlequin il n'y a que pour faire ce genre de choses bon même si j'avais envie de sortir de ma zone de confort j'avais quand même un petit peu peur et j'avais peur que ça me prenne beaucoup de temps en fait à lire et que je finisse par le mettre de côté alors du coup, comme je vous dis, ça n'a pas manqué, ça m'a pris beaucoup de temps. J'insiste dessus parce que je vous dis, en une semaine, j'arrive à caler minimum trois bouquins. Donc euh, un seul qui fait que 403 pages, c'est quand même long. Mais je me suis quand même laissée tenter parce que, encore une fois, on... l'ambiance qu'on me décrivait me donnait quand même pas mal envie. C'est vraiment ce dont j'avais besoin au moment où j'ai décidé de le sortir. C'est un thriller suspense euh, qui est édité dans la collection de Best Sellers, donc je me dis non, mais il y a plus que moyen. En plus, ça va me faire permettre de le sortir de, de ma pile et puis euh, de laisser place à d'autres livres peut-être plus intéressants. La quatrième de couverture, en plus de ça, euh, nous parle de présence. Euh, une présence qui rôde, alors pas une présence surnaturelle, hein, mais euh, on comprend vite que quelqu'un se sent persécuté, poursuivi. On nous parle de rituels macabres. Après, encore une fois, faut, je me suis pas voilé la face sur le fait que ça allait peut-être pas être du mot non plus. C'est un auteur que je vais souvent sortir, mais euh, c'est pas non plus du franctilier, c'est, c'est du Karen Harper chez Harlequin. Voilà. Là, vous devez vous demander, oui, ben, c'est bien sympathique de nous parler de tout ça, mais de quoi parle ce fameux bouquin, ce fameux roman Parce qu'effectivement, je je papote beaucoup, mais euh, ce serait peut-être temps que je vous dise de quoi il en est exactement. Alors, petit résumé. C'est un résumé qui ne sera pas spoilant. On va faire la connaissance d'une femme qui s'appelle Claire, dont la vie va totalement basculée une nuit où en se réveillant, elle constate que son mari n'est plus couché à côté d'elle. Nous sommes en pleine nuit, elle est prise de panique, elle décide de partir à sa recherche. Malheureusement, elle ne va pas le retrouver et euh, elle va finir par appeler, euh, par faire appel à la police qui va lui poser toute une batterie de questions. Ils vont l'interroger pour savoir euh, À quel moment elle s'est réveillée Qu'est-ce qui aurait peut-être pu se passer Et surtout pour avoir des pistes sur l'endroit où éventuellement chercher son mari. Euh, Elle va faire la rencontre d'un certain Nick, Nick Braden, qui est le chef de la police, qui va se charger de lui poser quelques questions pendant qu'une autre équipe, elle, part à la recherche de son mari. On découvre par le biais de ce petit interrogatoire, de cette petite entrevue entre Nick Braden et Claire que euh, Claire et son mari viennent tout juste d'emménager à Portefause, qu'ils ont quitté Seattle il n'y a pas très longtemps pour emménager dans une ville qui est littéralement à l'antipode de ce qu'ils connaissaient, dans le but de retaper un gîte et de proposer des chambres à louer. C'est une idée qu'ils ont eue tous les deux, ils avaient envie de changer de vie, donc euh, ils sont venus euh, à Portefause. On découvre que... Tout avait l'air d'aller plutôt bien dans leur couple donc c'est vrai que il euh, n'y a rien qui laisse présager ou présumer que le mari disparu serait je sais pas dépressif ou aurait eu une aventure avec une autre femme et du coup aurait disparu euh, exprès volontairement cependant pour les policiers même si le couple a l'air de plutôt bien aller même si ils, ont en plus, ils avaient en plus un projet assez important tous les deux. Ils se disent que la réalité peut être parfois bien trompeuse. Pour eux, il peut très bien avoir guise sous roche malgré le fait que tout ait l'air de bien aller entre eux. Et dès le départ, Nick Braden et euh, du coup, son équipe, comprennent à Claire que soit elle se vole la face sur la relation qu'elle avait avec son mari et que du coup finalement elle ne connaissait pas si bien son mari que ça, même si aux yeux de tous tout allait bien, il se peut bien qu'elle ne veuille pas voir la vérité. Ça voudrait dire que son mari était peut-être dépressif et se serait peut-être donné la mort. Et ça, c'est une hypothèse qui va vite faire son apparition et qui va vite prendre de l'ampleur et se retrouver en première position dans les hypothèses de, des policiers. C'est que... Il y a un pont, en fait, pas très loin de chez eux, un pont, un très vieux pont qui est connu par les habitants comme le pont des suicidés. Et malheureusement, on retrouve très régulièrement des gens morts euh, en bas des chutes, qui se sont tout simplement jetés du pont. Et ils font comprendre à Claire que c'est peut-être ce qui s'est passé. Alors soit, dans le meilleur des cas, son mari va revenir, il était juste avec sa maîtresse et elle a paniqué pour rien, soit en fait, euh, son mari serait mort mort d'un suicide. Le souci c'est que pour Claire c'est pas du tout possible que son mari se soit suicidé je suis désolée je... à chaque fois que je me mets à enregistrer un audio t'as une moto qui passe en train de faire le couillon pour je ne sais quelle raison ça me rend dingue <rire> j'espère que vous n'entendrez pas trop euh, au montage mais ça. ça m'insupporte parce que ça fait 15 fois littéralement que je re parce qu'il y a à chaque fois un bouquin qui, qui... qui vient m'interrompre dans... Oh. Dans ce que je raconte, on continue. Excusez-moi. Je vous disais que pour Claire, ce n'est pas possible. Son mari n'a pas pu se suicider, son mari n'a pas pu partir à 3h du matin à rejoindre une maîtresse, C'est pas très logique. C'est ça. Cette hypothèse lui paraît totalement farfelue. Et la, la deuxième hypothèse comme quoi il se serait suicidé, lui c'est pas possible et c'est pas possible pour un détail assez important que je vous dirai pas parce que sinon je vous spoile mais c'est un détail qui pourrait l'a toute son ampleur parce que à cause de ce détail son mari n'aurait jamais pu se suicider et elle va essayer de faire comprendre aux enquêteurs que elle n'est pas folle que son mari ne s'est pas tué parce que malheureusement on va retrouver quelques heures après son mari voilà en bas du, du pont, euh, mort. Et euh, les enquêteurs vont revenir parce que je vous disais, il y avait une partie qui était partie à la recherche de de son mari pendant que Nick, le chef de la police, était en train de l'interroger. Ils sont revenus et ils vont lui faire comprendre que son mari est décédé et que c'est un, un suicide, quoi. Il reste juste à faire l'autopsie, mais euh, ça, ça, ça paraît assez évident. Donc, comme je vous disais, pour elle, c'est, c'est tout sauf possible. Et effectivement, à partir, de... enfin, à partir du moment où son mari va être retrouvé mort, elle va être victime de, de choses assez. Euh... de phénomènes assez bizarres. Euh... Elle va se retrouver. Elle va se sentir littéralement poursuivie elle elle va, mal se, elle va pas se sentir bien et puis il va lui arriver un tas de phénomènes comme je vous disais, bizarres qui laissent à penser que euh, quelqu'un lui quelqu'un veut sa peau et ben, ça va permettre aux enquêteurs de se dire que ben, c'est peut-être un, un suicide déguisé cette histoire de, de Marie disparue retrouvée en bas des chutes Passons maintenant à mon avis. Alors je vais tout de suite vous donner la note que j'ai attribuée à ce bouquin parce que oui, je donne des notes à mes lectures et c'est un gros flop. Je pense que vous, l'auriez, vous l'aurez compris avec la petite introduction que je vous ai donnée tout à l'heure. Je lui ai mis un 1 sur 5. Voilà. Je, je note mes lectures sur 5. Du coup, c'est, c'est, c'est très peu. Mais j'ai pas du tout aimé cette histoire. Comme je vous disais euh, en introduction, j'avais quelques petites réticences sur ce livre et j'étais très déçue parce qu'au vu de la quatrième, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus exaltant, d'un peu plus thriller. Euh, Là, c'était pas le cas et j'avais littéralement l'impression de lire une histoire que vous pouvez retrouver sur M6 ou TF1 vers 13h30, 14h alors j'ai plus de télé donc je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais vous savez, il y, y a ces petites émissions enfin c'est pas des émissions mais vous avez des petits feuilletons qui passent entre 13h30 et 14h sur, tes, sur M6 je crois que ça passait vous aviez une histoire digne des histoires de Charles Quint, c'est exactement ça. Je m'attendais pas à un thriller thriller. Euh, en plus, je vous disais, c'est édité dans la collection Suspense, donc beaucoup, c'est plus un suspense qu'un thriller. Sachez que au niveau des chroniques, j'en ai très peu trouvé sur Internet. À propos de ce livre, Le saut du Diable de, de Karen Harper, c'est un bouquin soit qui n'a pas été beaucoup lu, soit qui est beaucoup trop vieux et à l'époque il n'y avait peut-être pas tout cet engouement derrière les chroniques de, de livres. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais j'en ai trouvé qu'une que j'ai lue avant de, de commencer le livre et bah, c'était une chronique assez élogieuse en fait du bouquin, alors je ne sais plus combien elle avait mis à... À ce, à ce roman, euh, je connais plus la note, mais euh, elle avait plutôt bien apprécié, c'est ce dont je me souviens, et je me suis dit ah, en plus, elle donnait deux trois détails que je trouvais assez euh, spoilant pour le coup, parce que on vous parle d'un détail qui n'est pas inscrit dans la quatrième de couverture dans le synopsis que j'aurais préféré ne pas savoir mais pour le coup c'est ce qui m'a donné envie de, de lire encore plus ce livre je vous révélerai euh, quel est ce petit détail euh, dans dans la seconde partie la, la partie spoilante mais euh, en ayant lu cette chronique et en ayant lu le synopsis euh, de la quatrième de couverture je m'attendais vraiment à quelque chose de de sympa quand même je, passais, je pensais passer quand même un bon moment même si je, j'allais sûrement euh, hausser les, les, les sourcils parce qu'il allait y avoir des choses qui allaient m'énerver mais euh, non je, j'ai vraiment pas aimé je vais vous dire pourquoi hein, ne vous inquiétez pas mais c'est assez contradictoire ce que je suis en train de vous dire parce que finalement j'ai quand même ri à plusieurs reprises j'ai passé un moment Qui était assez long, finalement. J'ai ri parce qu'il y a des moments qui sont tellement grotesques et il y a des moments où j'étais tellement saoulée de ce bouquin que je pouvais que rire parce que. Enfin. (rire) J'ai même plus les mots pour vous expliquer. Euh, Je pense avoir ri surtout à cause de la grossièreté de certaines actions, de certains choix de l'auteur qu'elle a pu prendre euh, notamment euh, concernant euh, Claire et Nick je vous spoil rien du tout hein. c'est un harlequin donc attendez-vous à une relation euh, un petit peu d'amour et là ça n'a pas loupé hein. euh, Nick et Claire vont vite tomber amoureux et moi c'est quelque chose qui m'a fait mais Oh là là, c'est ce qui m'a fait le plus rire en fait dans l'histoire, c'est parce que c'est, c'est grotesque. Mais et puis en plus, c'est... tu te dis à un moment, mais c'est pas possible. Ils sont en train de se moquer de moi. Il y a trois pages, ils étaient là en train de me dire qu'ils pouvaient pas tomber amoureux parce que si, et cela. Et trois pages après, ils, ils sont déjà dans les bras l'un de l'autre. Enfin, alors du coup, vous douterez vous bien, les dramas et moi, ça fait 30 000 à cause de ce genre de détails. Pourtant, il m'arrive de regarder et... Les dramas sont quand même meilleurs que ça, <rire> je dois l'avouer. L'enquête en elle-même, l'histoire et l'enquête en elle-même est assez sympathique. J'ai quand même été assez surprise, surtout que... Alors vous savez, quand je lis des thrillers, euh, j'essaie toujours de savoir... Euh... Qui est le coupable Qui a fait quoi Est-ce que l'auteur est en train de nous manipuler ou pas Là, je me suis pas du tout posé la question parce que euh, l'auteur, à un moment, essaye de nous faire croire certaines choses et ça fonctionne pas du tout. On voit qu'elle est en train de, 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 de d'essayer de nous manipuler, mais c'est mal agencé, c'est mal fait. C'est, tu, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas et... Euh, L'histoire de l'enquête en elle-même n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise. Je m'y attendais pas. Ça a été une surprise parce que je, je, le, je lisais le livre sans grande attente, même si je ne pensais pas. À... Je m'attendais à un flop, mais pas à ce point-là quand même. Bon, je ne l'ai pas mis zéro. Hein. Mais euh, je vous dis, avec la seule chronique que j'avais trouvée et avec ce petit détail qu'elle donnait, je me suis dit y a... c'est peut-être même plus qu'un suspense, en fait. C'est peut-être même. Un... Un peu plus qu'un suspense, je ne peux pas vous dire plus parce que sinon je vous spoil, mais euh, j'étais très déçue. Après, c'était une, une lecture tampon avec un bouquin que de moi-même, je n'aurais pas acheté. Je m'attendais quand même à, à pas grand-chose. Il faut savoir qu'il y a deux enquêtes distinctes, en fait. Il y a... Le livre n'est pas séparé en deux parties, mais si vous voulez, il y a cette première partie où... On fait comprendre à Claire que euh, son mari s'est sûrement suicidé. Elle, elle va mener sa propre enquête parce qu'elle veut prouver que non. Euh, Là, ils sont sur le point de boucler une enquête et bâcler même une enquête en partant du principe que son mari s'est suicidé parce qu'il n'y a aucune trace de de lutte ou de je ne sais quoi. Et elle, elle est persuadée qu'à cause d'un petit détail bien particulier dont je ne peux pas vous parler mais, que je vous parlerai, mais dont je vous parlerai euh, dans la seconde partie qui pour elle euh, est un détail ultra important qui, 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 qui fait que son mari n'a pas pu se, se suicider sur elle donc parlons de petite partie du roman on va suivre Claire qui est particulièrement énervante c'est, euh, c'est un per- personnage que j'ai pas du tout, euh, pour lequel j'ai pas du tout accroché parce que cette première partie où du coup euh, elle mène sa petite enquête parce que tout le monde l'envoie bouler, euh, ils lui font comprendre que bah elle a juste pas envie de voir la vérité en face. Elle va faire sa petite enquête et ce moment-là était très perturbant pour moi parce que euh, Claire c'est littéralement cette femme qu'on retrouve dans pas mal de thrillers, ce personnage féminin d'enquêtrice qu'on retrouve dans, dans tous les thrillers. C'est une, femme, c'est une femme qui est belle, qui a du charisme, qui sait bien s'habiller, qui a beaucoup d'allure, qui est chic, en plus c'est une artiste, attention, hein, c'est une femme de caractère, et en fait elle est têtue, mais à ce stade-là elle est pas têtue, elle est juste débile, parce qu'elle se met en danger à plusieurs reprises, et euh, sincèrement ça se demandait si c'est pas parce qu'elle euh, veut attirer l'attention de Nick, et je pense que c'était aussi sa manière de, oui, de d'attirer son attention, mais il euh, y a des moments où j'étais là, mais dans la vraie vie, personne ne ferait ça. La femme se met en danger sous prétexte qu'elle veut savoir la vérité, et comme la police ne l'écoute pas au début, euh, voilà. Alors le fait qu'elle se mette en danger, c'est ce qui va faire que euh, Nick, le, l'enquêteur en chef, L'enquêteur-chef va se va finir par se dire « Ouais, il y a un truc qui va pas, mais il y a un truc qui va pas parce qu'elle euh, se met tout le temps en danger. Bon, » Après, il y a des petits moments dans l'histoire où il va se passer des phénomènes assez bizarres et ça va commencer à mettre le doute aux enquêteurs sur le fait que bah, son mari s'est peut-être pas suicidé, mais euh, ce personnage de Claire, qui est quand même le personnage prépondérant de l'histoire, elle m'a saoulée. Et puis surtout qu'au début, avec le... Le, le suicide, le meurtre, on sait pas trop, mais on se doute bien que c'est pas un suicide. Elle te fait croire que c'est une femme forte, qu'elle ne pleure pas finalement, elle s'est même à pleurée devant, euh, devant Nick, euh, qui, qui, craque, euh, qui craque devant elle, parce que vous comprenez, elle est trop magnifique. Et... Pas laisser une pauvre âme en peine comme ça pleurer. Toi, t'es là, mais il y a trois secondes avant, euh, tu voulais pas qu'un homme te touche parce que t'étais désespérée, ton mari vient de mourir il y a deux secondes, et là, t'es déjà en train de de fantasmer sur le gars qui apparemment ressemble en plus de ça à Mel Gibson, mais avec des yeux bleus. (rire) Alors, ça, je. Je voulais vous le donner dans la section spoil mais je me suis dit non il faut que je partage ça avec vous parce que Nick Braden c'est lui aussi le cliché parfait de ce personnage qu'on rencontre dans tous les thrillers. C'est euh, le chef de la police, apparemment c'est un homme plutôt beau alors excusez-moi pardon quand on me dit qu'il ressemble oh, à Mel Gibson moi je me pose quelques, pros. <rire> je me pose quelques questions. Bon, euh, Mel Gibson, c'est pas, c'est pas de mon goût. Mais euh, ça peut être du goût de, d'autres personnes. Mais euh, j'ai trouvé ça trop drôle, en fait. Parce qu'il y a une scène, Claire, en train de discuter avec une femme. Et la femme lui dit oh, mais euh, il est plutôt sympa, ce policier. En plus, il ressemble à Mel Gibson, mais avec des yeux bleus. Mais j'ai éclaté de rire. rire. Je vous dis, c'est pour ça que je lui ai mis un 1. Mais il y a des moments où j'ai ri parce que... Et c'était tiré par les cheveux. Enfin, Mel Gibson. On va dire Brad Pitt ou Tom Cruise. Mel Gibson. Et le truc, c'est que. Moi, quand on parle de Mel Gibson, je me vois l'épisode de South Park où euh, Mel Gibson a. Est complètement taré. Et c'est ça que je vois. Quand on me parle de Nick Braden qui ressemble à Mel Gibson, j'imagine ce Mel Gibson des Simpsons. Pas des Simpsons, pardon, de South Park. Et, euh, et voilà alors lui aussi c'est comme je vous disais le cliché parfait de de l'enquêteur chef euh, qui euh, qui, a vécu, qui a vécu un drame il a pas de femme alors souvent euh, dans les trailers soit leur femme est morte soit ils ont divorcé et, et voilà Là, bon, bah, sa femme est morte je crois qu'elle est morte d'un cancer je, 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 je l'ai lu il y a un petit bout de temps quand même ce bouquin mais je vous dis comme je l'ai pas aimé j'ai pas retenu grand chose euh, mais je crois que sa femme est morte d'un cancer et qu'elle lui avait pas dit qu'elle était euh, euh, atteinte d'un cancer et, et du coup il s'est senti trahi puis en même temps il la comprend parce que c'était une femme forte vous comprenez elle avait trop de, de fierté je sais pas quelle bêtise encore ils nous ont sorti et euh, c'est un homme qui va souvent il, il, il participe à une œuvre de charité que sa femme aimait bien pour les, les gens célibataires donc il donne un petit peu de son temps et de son amour entre guillemets pendant une journée histoire de donner un peu de force à tous ces célibataires euh, moi je suis célibataire et je vous avoue que ce genre de truc je suis pas prête de le faire mais après pourquoi pas mais c'est, c'est, enfin ça collait pas avec cette espèce de on te donne, on fait comprendre que c'est un homme de, qui a un fort caractère et puis à côté de ça, il est en train de faire ce genre de truc. C'est cliché, mais à souhait, quoi. C'est vraiment cliché. Et ça m'a bien fait rire quand, quand j'ai lu ce passage-là. Et puis lui, c'est pareil. Euh, il était là, on nous fait comprendre que c'est un homme qui préfère rester seul parce qu'il n'a plus trop confiance aux femmes, parce que sa femme euh, ne lui a pas dit qu'elle était... Euh, en train de mourir, et moi, je suis là, mais... Enfin, c'est... Bref, pourquoi pas Le truc, c'est que, ben, je vous dis, au moment même où il va rencontrer Claire, qui, qui est en petite tenue, enfin, elle est en pyjama, tout de suite, il la trouve très classe, elle a des beaux cheveux, machin... Tu comprends tout de suite qu'il est en train de tomber amoureux, même lui, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, et toi, t'es là, mais il y a trois secondes, t'étais en train de me dire que tu pouvais pas tomber amoureux alors, le coup de foudre, je vais bien, mais faut pas déconner, quand même. <rire> Ce stade-là, c'est plus du coup de foudre. Mais, euh... ces deux personnages-là, ils m'ont rendu folle. Ils m'ont rendu folle. Et, euh du coup je vous parlais d'une première partie où Claire va faire son, sa petite recherche parce que personne ne veut la croire pour tout le monde son mari est mort d'un suicide euh, et du coup elle se met tout le temps en danger parce que vous comprenez elle a ce cliché parfait de la meuf enquêtrice badass qui n'en fait qu'à sa tête mais qui en réalité est débile à souhait parce qu'elle est tout le temps en train de se mettre en danger alors après il y a des moments où pour le coup elle y est pour rien, hein, il se passe des trucs Et euh, elle est en pleine panique, donc elle appelle Nick, Nick, voilà, il va au secours de sa petite protégée. Je suis désolée, il y a encore ces motos qui font du boucan dans ma tête, parce qu'ils n'ont aucun respect de mon travail. (rire) Mais euh, mais oui, et puis après, il y a cette deuxième partie où bah, Nick... Il commence à se rendre compte que, bon, ok, elle se met tout le temps en danger. Donc ça, ça... Il commence à se poser des questions parce qu'il se dit, ok, elle est têtue, mais là, elle se met vraiment en danger tout le temps. Il y a un truc qui cloche. Et puis après, il se rend compte que même quand elle ne se met pas en danger, il lui arrive des choses qui la mettent, elle, en danger malgré elle. Et là, il se dit, ouais, non... Yandji sous roche et sous roche. Euh, Après au fur et à mesure de l'histoire, il y a quelques éléments qui s'ajoutent et qui lui font comprendre qu'effectivement, euh, elle est en danger parce que quelqu'un la met en danger en fait, lui, lui en veut. Voilà, euh, voilà. Ce que j'ai bien apprécié quand même dans, dans ce bouquin, même si je lui ai mis une très petite note, pas très élevée, c'est que cette histoire d'amour, en fait, qui va naître entre les deux personnages, ne prend pas le pas sur l'enquête. L'enquête en elle-même, euh, qui est quand même. Elle est sympa. Mais pour moi, c'est un truc que vous pouvez regarder sur M6 et À lire, c'est. C'est beaucoup plus chiant. C'est vraiment beaucoup plus chiant. Elle était pas mal foutue. La fin ma... bah, La fin, j'ai bien apprécié, quand même. La fin, je ne vais pas mentir. Alors, j'ai pas adoré, mais euh, c'était une fin... Euh, pff, bah, elle cassait pas trois pattes un hein, canard, quoi, mais euh, ça aurait pu être pire. Elle a quand même fait un petit effort, le, l'auteur, pour, euh, pour, pour nous donner une fin à peu près digne de ce nom, mais euh, il y a un moment où j'ai même plus cherché à comprendre, parce que, encore une fois, c'est du harlequin, donc il faut s'attendre à ça, mais, euh, mais voilà. J'avais peur aussi qu'il y ait beaucoup de scènes euh, de fesses, Et euh, pour le coup, c'est pas le cas. Vraiment, c'est... Alors, il y a un moment où euh, Claire se retrouve à regarder euh, le torse de Mel Gibson, n'est-ce pas (rire) J'ai ri, mon Dieu, j'ai ri. J'ai ri parce que je trouve pas cet homme particulièrement beau et j'arrivais pas à à transposer l'image et les sensations qu'elle pouvait avoir en voyant le torse du... De, de, de l'homme, parce que c'est, c'est un ex de l'armée en plus de ça, donc euh, c'est c'est quelqu'un qui, qui est quand même bien bâti pour son âge, mais <rire> je suis désolée, moi je suis... <rire> ben, je pouvais pas, c'était... Euh, c'était too much, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de scène de fesses, il n'y a rien de... Ou peut-être qu'il y en a une, mais je me souviens même plus. Mais elle doit arriver à la fin et puis c'est pas très gênant, vous voyez. Par contre, il y a un autre truc qui m'a quand même dérangé, c'est que on, on fait l'introduction de beaucoup de personnages. Je trouve. Alors c'est c'est un, un livre suspense, donc ça, ça s'explique. Je pense que l'auteur a voulu euh, mettre un petit peu le trouble par-ci par-là en introduisant énormément de personnages et il y a un moment où on fait comprendre en plus à Claire que son mari est euh, peut-être pas celui qu'on pense donc euh, elle va s'embrouiller avec un des personnages et, et en fait après le personnage disparaît il a plus aucune, euh, il a plus aucune euh, utilité c'était juste histoire de mettre un petit peu de piment dans l'histoire donc on te le dit comme ça et puis on, je sais pas ça dure euh, je, je sais pas 50 pages et puis après le personnage disparaît euh, on, bon ok c'est euh, on va l'interroger, et on se rend compte qu'effectivement bon il n'y a pas forcément besoin de creuser mais il n'y avait pas forcément besoin de le mettre euh, ou de le mettre mais je trouvais qu'il manquait quelque chose quoi il manquait une fin à ce personnage, il manquait. J'ai juste l'impression que l'auteur l'avait mis comme ça pour euh, mettre un peu de piment dans son histoire mais que le personnage en lui-même avait pas forcément plus d'utilité que ça si ce n'est pour trou- enfin, mettre le trouble mais c'était mal fichu en fait et euh, ça m'a plus donné cet effet de bah, la servir à rien. Ce personnage aurait pu ne pas être là, ça aurait rien changé à l'histoire en fait, et ça aurait pas forcément enlevé du piment entre gros guillemets à l'histoire. Et comme je vous dis, bah il y avait comme ça, c'était le cas avec pas mal de personnages dont certains euh, c'était juste des personnages je me dis bonjour, salut, ça va et puis euh, et puis c'était fini quoi, on n'en entendait plus parler ou on les évoquait rapidement mais c'est des personnages qui avaient aucun... pour l'enquête, qui avaient aucun... ils n'étaient pas importants, ils servaient à rien et dans l'histoire, ben, ma foi aussi quoi et j'aime pas trop ces histoires où il y a beaucoup de personnages surtout si ben, c'est mal, hein, j'en et si l'auteur jongle mal avec ses personnages c'est, ça, ça se ressent et c'est un petit peu beaucoup le cas et, euh, et du coup ça rallongeait encore et encore et encore le roman et c'était très embêtant mais, mais, mais vraiment, et puis, on sent vraiment que c'était histoire de, 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 de créer un certain doute peut-être même de faire diversion mais ça n'a pas marché, ça, ça fonctionnait pas et, c'est, c'est, non c'était, pas, c'était mal fait je trouvais par contre j'ai bien apprécié un petit truc, enfin, un autre petit truc c'est qu'il y a un moment dans l'histoire où elle a introduit un petit détail concernant un personnage qui pour le coup au début, elle a l'air d'avoir de l'importance dans l'histoire. Ça donnait pas mal de piment euh, au récit, mais je trouve que, encore une fois, l'auteur a manqué l'occasion de développer ce personnage. C'est comme un soufflé, ça gonfle et puis, pouf, euh, ça retombe. Donc, on était sur quelque chose, je m'étais dit, ah ouais, là, ça devient intéressant. Donc, euh, je me suis remise à lire avec attrait mon, mon bouquin. Et puis, et puis, en fait, non. On, enfin, il se passe ce qui se passe, et puis c'est fini. On n'a plus de nouvelles, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue, on ne sait même pas pourquoi elle l'a mis. Alors, encore une fois, c'était pour faire diversion, mais euh, vous avez des, des livres où, quand l'auteur essaie de, de, de créer du doute, de faire diversion, ça fonctionne. Vous partez vraiment sur un autre chemin et vous vous faites avoir. Là, ça n'a vraiment pas marché. Et puis ça se sent que... Ça a pas marché. Alors je sais pas si c'est un auteur qui qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, comment dire qui, qui écrit essentiellement du suspense ou du thriller, mais j'ai trouvé ça ultra mal fait quoi. Et puis surtout les clichés les clichés euh, sont assez tenaces. Hein. C'est un, un suspense thriller. Je jongle un peu avec les deux mots, mais c'est ce que j'ai le plus déploré, c'est que t'as deux personnages qui sont des clichés, mais au possible. En plus de ça, il y a des moments où ils te disent un truc et puis deux secondes après, il faut exactement le contraire de ce qu'ils ont dit. C'était pas folichon, quoi. En plus, des personnages qui, parfois, ne servent à rien. Je suis un peu sur ma faim, quand même. Après, au niveau de, de l'écriture en soi, comme je vous disais, c'était quand même assez long. C'était, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur euh, et beaucoup de désagréments émotionnels. <rire> Parce qu'il y a des moments où je mais je mourrais de rire je, je vous en dirai quelques-uns dans dans ma deuxième partie spoil mais c'était c'est dur à le dire le cas mais là il bah, faut arrêter quoi. C'est... alors c'est bien il y avait quand même des l'enquête qui encore une fois était pas mal quand même mais euh... je riais mais c'était grossier quoi. Euh... et un autre truc qui pour le coup vous allez rire on vous parle d'un gîte. Donc tout se passe dans... à Porte-Fauze où euh, on nous fait comprendre que c'est un endroit assez... Euh... C'est pas la campagne, mais c'est pas Seattle, quoi. Il fait relativement froid. On est, euh... C'est une histoire qui se passe dans un gîte. Alors il y a beaucoup de verdure. C'est un endroit assez brumeux. Pendant tout le long du bouquin, je me suis imaginée à Miami. Miami, Beach. C'est, j'ai halluciné alors je sais pas si c'est parce que chez moi il faisait gris, il faisait moche du coup j'ai, j'avais besoin de soleil plutôt que d'une histoire brumeuse alors que ben, je l'ai pris justement pour ça mais tout du loup j'avais l'impression d'être à Miami quoi. Mais c'était hallucinant oh, je trouvais ça, ça super important de vous le raconter parce que je sais pas moi au niveau de l'ambiance du contexte euh, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Alors, ça, c'est moi qui suis une mauvaise foi et qui... Enfin, je ne sais pas, mais pour le coup, je n'avais pas l'impression d'être à porte fausse J'avais l'impression d'être à mi-ami. Enfin... <rire> c'est trop débile. <rire> mais, euh... mais oui, pour moi, globalement, c'est une lecture que... Je suis contente de l'avoir fait. De l'avoir lu. Je suis contente de l'avoir bazardé, mais clairement, c'était pas... ça cassait pas trois patins à un canard. puis c'était une histoire avec un tas d'occasions manquées. C'est ce que je vais retenir principalement, c'est que l'auteur aurait pu faire quelque chose de tellement plus exaltant et là, mais je vous dis, il y a plein de moments où elle t'introduit des détails qui, qui sont super intéressants, qui pourraient euh, donner du, du peps à l'histoire mais qui pourrait donner de la plus-value à l'histoire et bim quoi, et t'as l'impression que parce que euh, c'est Sherlock lequel on peut pas aller aussi profondément dans, dans une histoire, on peut pas aller aussi profond dans, dans, dans le noir, même si c'est un livre suspense, c'est pas un thriller mince quoi c'est, c'était décevant c'était décevant et euh, encore une fois même au niveau de l'ambiance pour moi, j'étais ami-ami, quoi. <rire> par contre, j'ai quand même bien ri. Mais j'ai ri parce que c'était, c'était grossier. Enfin, le truc était, mais c'était tiré par les cheveux. En tout cas voici pour cette première partie pour la chronique du, du livre pardon, le Sceau du diable de Karen Harper qui était encore une fois je le répète édité chez Harlequin bestsellers dans la collection Suspense je ne sais pas si ça vous donnera envie de le lire euh, dans tous les cas n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé de cet épisode et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi parce que je serais très contente de, de savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à écouter la seconde partie si le livre ne vous donne surtout pas envie comme ça on va rigoler un petit peu euh, tous ensemble. Si vous l'avez lu aussi, ça peut être intéressant de savoir exactement ce que je n'ai pas apprécié pour le coup et ce qui m'a fait rire. Et si au contraire, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez quand même envie de le lire, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne journée selon la période où vous m'écoutez. Je vous dis euh, à la prochaine pour un autre épisode qui sortira le 30 ou le 31 mars. Je sais jamais combien on a de jours en mars. Et euh, en attendant, prenez soin de vous, vraiment, avec tout ce qui se passe en ce moment, prenez soin de vous. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'ici pour écouter la petite partie spoil, alors préparez-vous parce que euh, je ne vais pas spoiler non plus toute l'histoire parce que il y a des choses que j'ai pas notées, que j'ai pas voulu. Euh, euh, mettre dans la chronique parce que c'est déjà assez long comme ça et que je vais pas non plus vous faire suer euh, ad vitam mais il y a quand même deux trois petits éléments qui valaient la peine d'être évoqués alors je vous disais dans mon résumé que il euh, y a un moment où Claire et Nick Braden discutent pour euh, connaître un petit peu euh, où son mari a pu euh, bien euh, partir là elle va péter un petit peu en câble en expliquant que pour elle son mari n'a pas pu se suicider pour un détail très important c'est que on apprend que sa mère en fait à claire s'est suicidée quand elle était petite et euh, elle a tout vu et que son mari était au courant et que pour cette raison bien précise, son mari n'aurait pas pu se suicider parce qu'il sait à quel point ça, ça l'a traumatisé et à quel point ça continue de la traumatiser. Donc pour elle, venir dire que son mari s'est suicidé en sachant qu'il savait très bien à quel point c'était quelque chose qui l'a touché, même aujourd'hui, je crois qu'à la plus trentaine passée, ce n'était pas possible. Et moi, ce détail m'avait un petit peu... Euh, Bousculer parce que je me suis dit que ça peut être une excuse pour euh, prouver que ton mari effectivement ne s'est pas trompé, mais j'ai bien apprécié le le fait que Nick lui dise Mais euh, votre mari, vous le connaissiez peut-être pas tant que ça, et euh, c'est pas parce que votre maman s'est suicidée quand vous étiez plus jeune que ça a empêché votre mari de le faire. Parce que le fait que vous vous suicidiez, c'est pas parce que. euh, ça, ça vous fait plaisir, c'est parce qu'il y a un moment, vous ne voyez aucune autre solution. Et s'il était vraiment dans un état de dépression et de détresse extrême, le fait que votre mère euh, ait fait la même chose quelques années auparavant, c'est pas quelque chose qui va lui traverser l'esprit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ah, enfin, ok ». Je, je, pourquoi pas Mais c'était pas forcément nécessaire. Euh, et en fait, si, c'est nécessaire dans l'histoire parce que, comme je vous dis, il va commencer à lui arriver pas mal de choses étranges. Euh, elle se sent suivie à un moment où elle entend des voix. Elle se dit, ok, je deviens folle. Et en fait, sa mère euh, était malade mentalement. Elle entendait des voix. Enfin, elle n'était pas très stable. Un cerf va être retrouvé devant chez elle complètement éventré. la menace et... Euh, elle se sent épiée, en fait. Et elle ne sait pas si, si c'est pour de vrai ou si elle n'est pas en train de devenir comme sa mère. Et c'est là où je vous disais que l'auteur a manqué une occasion super euh, intéressante de véritablement donner de, de certaines plus-values euh, à l'histoire. C'est qu'il y a un moment où Nick Braden va recevoir du père de, de Claire. Alors, je crois que c'est un truc falsifié. C'est pas lui qui l'a envoyé ou je sais plus quoi, mais enfin... Il va recevoir un document concernant Claire qui montre que sa mère s'est bien suicidée, qu'elle était malade mentalement. Et le pédiatre qui s'est occupé d'elle quand elle était plus jeune, euh, qui s'est occupé de Claire après la mort de sa mère, nous fait comprendre qu'elle n'est pas très nette la petite Claire. Hein. Elle avait tendance à tout le, monde de... tout le temps demander de l'attention. On disait qu'elle avait des risques de terminer un peu comme sa mère et de devenir un petit peu folle. Et c'est là où trouve que l'auteur a manqué une occasion c'est qu'elle aurait pu développer ça et en fait par la suite on comprend que euh, c'est quelqu'un qui a envoyé ça à Nick dans le but de la faire passer pour folle parce que comme je vous dis il se passe un tas de choses euh, elle se sent épiée elle entend des voix en plus elle est tout le temps en train de se mettre en danger donc forcément euh, si tu cherches le danger tu le trouves et à un moment Nick commence à se dire avec ce que je viens de lire peut-être que c'est elle qui fait ça Peut-être qu'elle a même des moments de dédoublement de la personnalité où elle ne se rappelle même plus ce qu'elle a fait. Et en fait, elle essaye peut-être juste de tourner l'attention vers elle. Ce mari s'est suicidé, ça, ça, ça a fait un déclic dans sa tête et du coup, c'est peut-être ce qu'elle essaye de faire. Et à ce moment-là, ben, il va voir Claire, il va lui en parler, Claire va lui dire « mais je ne suis pas folle » et puis c'est fini. Ça ne va plus lui revenir. Euh... Ça va plus lui revenir. C'est... Il va se dire bon, « ben, je lui fais confiance, si elle me dit que... » C'est pas ça, en plus de ça, même quand elle recherche pas les, les embrouilles, il y a quand même quelque chose qui lui tombe sur la tête. Et j'ai trouvé ça, mais ultra débile, en fait. Je me suis dit, enfin, il se passe un truc intéressant, parce qu'à ce moment-là, tu te dis vraiment, mais Claire, elle est peut-être vraiment en train de devenir folle. Elle a peut-être vraiment pété un câble, et tout ce qu'elle prétend vivre, c'est peut-être elle qui, qui, qui fait tout ça, c'est peut-être elle qui... Qui fait semblant de se mettre en danger pour attirer l'attention. Et en fait, il euh, n'y a jamais eu qui que ce soit qui essayait de, de la tuer, en fait, et de la mettre en danger. Et en fait, pas du tout. Nick va la voir, lui dire exactement ce que je vous dis, et puis il va lui dire euh, bon Ok, c'est bon, je te crois. Et effectivement, il se passe deux, trois trucs donc, euh, qui n'ont pas l'air d'être de ta faute, donc tu as probablement raison, et puis c'est fini. Et tu te dis Mais punaise, t'avais, quelque... t'avais une pépite là dans la main, tu pouvais faire un truc de ouf. Oh, ça, ça m'a ça m'a bouleversée, j'étais mais trop dégoûtée quoi. Ça c'était une des occasions euh, manquées. Il y a un autre truc qui m'a vachement perturbée, c'est que euh, Moncler va faire la, la connaissance de l'assistante de Nick. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais euh, franchement, euh, c'est un de ces personnages qui, pour le coup, l'auteur l'introduit. Il y aurait pu avoir, encore une fois, quelque chose de plus-value. enfin Il y aurait pu avoir quelque chose de super intéressant et l'auteur n'en a strictement rien fait. Cette assistante... Je ne vous donne pas tous les détails. Elle va faire un tas de trucs qu'il ne fallait pas faire. Mais elle va quand même se rapprocher de Claire. Et il y a un moment où Claire va discuter avec cette assistante qui est d'ailleurs le cliché parfait de d'une assistante, hein, j'insiste sur le mot assistante, puisque euh, c'est la femme un peu bébête, euh, Je crois qu'elle est blonde, mais euh, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle n'était pas folichonne. Par contre, elle adorait son travail, elle s'y mettait à fond. Le seul petit cliché qui fait pas trop partie du, enfin le seul petit détail qui fait pas trop partie du cliché, c'est qu'elle est grosse. Elle est grosse, euh, elle sait pas se mettre en valeur, elle met des trucs beaucoup trop serrés sur elle. Enfin, ça pourrait être une belle fille, mais Claire lui fait comprendre, à un moment, elle discute toutes les deux. Et euh, l'assistante finit par se dévoiler un petit peu et puis elle lui dit, mais de toute façon, euh, personne ne m'aime, mes parents sont méchants avec moi, ils m'ont toujours traité de grosse. Euh, et puis Claire lui balance, ouais, non, mais euh, si tu veux, enfin, euh, avec un petit peu de, de sport et un petit régime, t'inquiète pas, tu, tu pourrais être très belle et avec une autre façon aussi de t'habiller. Et puis là, j'étais là, mais... C'est une bouffonne Claire en fait. Ça se dit pas ce genre de truc. J'ai trouvé ça super mesquin. Alors je sais pas ce que l'auteur a essayé de faire. Est-ce qu'elle voulait montrer que Claire pouvait être parfois dure et froide Mais euh, ce qui est intéressant avec ce personnage de l'assistante, c'est que jour Claire va décider de retourner chez cette assistante dont je ne retiens pas le nom pour lui parler. La porte est ouverte. Alors, j'ai pas trop compris cette scène. Elle rentre dans la chambre et la catastrophe il y a des photos de Mel Gibson dans toute sa chambre. <rire> Et là, j'ai ri là aussi parce que je me suis dit, mais le mec, qui ressemble à Mel Gibson. Comment il peut arriver à faire craquer toutes les femmes C'est peut-être moi qui ai, des, qui ai des goûts bien particuliers, mais je trouve pas Mel Gibson particulièrement beau. quoi. Et encore une fois, moi, j'imagine celui qu'on nous présente à sars Park. Et là, c'était une idée euh, intéressante que l'auteur ait une occasion manquée, que l'auteur a manqué. Parce que du coup, euh, l'assistante finit en prison, enfin, elle finit en garde à vue, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, c'est elle en prison ou pas du tout. Euh, on nous fait comprendre que c'est une psychopathe, donc on se demande si éventuellement elle connaîtrait pas, le, si elle n'avait pas eu euh, connaissance du mari de Claire, en fait, avant qu'il, qu'il ne meure. Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas elle qui l'a tué Ou quoi que ce soit Mais en fait, même ça, l'auteur ne te le fait pas vraiment comprendre, en fait. C'est toi qui te l'imagines tout seul, parce que tu te dis, bon... Euh... Elle a peut-être voulu le dire, mais en fait, elle s'y est mal prise, et puis du coup, bah non, rien du tout. À un moment, elle finit en prison, mais tu te rends compte qu'elle n'était pas si dangereuse que ça, mais peut-être que si, mais pas tant que ça, enfin, on sait pas trop. Punaise, t'aurais pu faire un truc de ouf, Karen ça aussi, j'ai, j'ai pas compris. Puis à un moment, elle disparaît. Euh, L'en garde à vue, puis on a plus de nouvelles, et puis ça a plus d'histoire. Enfin, On fait pas de, d'enquête bien précise dessus. Il y a un autre moment où on parle d'un personnage. Je vous disais qu'il y a des personnages qui sont pas très intéressants. Il y a une ribambelle de personnages. Alors, je les ai pas retenus, je veux pas parler de tous ces personnages qui sont juste des amis, d'amis, de machin, de bidule. Enfin, je sais pas trop pourquoi on te les introduit, si ce n'est pour combler des trous dans l'histoire et euh, faire en sorte que l'histoire dure 400 pages, mais en 200 pages, aurait été largement suffisant à mon sens. Euh, mais il y a un moment où on nous fait comprendre que son mari aurait eu une aventure avec une des copines de Claire. Et là aussi, punaise Parce que cette, euh, cette personne, on, on la met à un moment pas en garde à vue, mais on lui pose 2 trois questions. On se dit, ouais, euh, apparemment c'est une femme fatale, mais est-ce qu'elle n'aurait pas tué en fait, le mari de Claire pour, euh, parce qu'il voulait la quitter, enfin, vous savez, un genre, un, crime de pa... un genre de crime passionnel, pardon. Et en fait, euh, ben bah non. À un moment, elles se disputent toutes les deux, Claire va finir par lui dire, oui, je sais que tu avais une relation euh, avec mon mari, sa copine le prend super mal parce qu'elle lui dit, mais on n'a jamais couché ensemble, on n'a jamais eu d'aventure, et puis basta, c'est fini. Donc la police, à un moment, s'intéresse à elle, ils finissent par la croire, mais elle n'a pas forcément de preuves. Enfin, tu, tu voyais qu'elle pouvait creuser, l'auteur pouvait creuser plus, elle ne l'a pas fait. Et finalement, tu apprends que euh, son mari effectivement ne s'est jamais suicidé, qu'il euh, s'est retrouvé, malgré lui, le mari de Claire, hein, il s'est retrouvé, malgré lui, dans un espèce de trafic d'œuvres d'art, de contrefaçon, de je ne sais quoi. Bon. Et à un moment, il s'en est rendu compte et il a décidé de tout avouer... Euh, Enfin, en tout cas, d'arrêter. Ses comparses l'ont... l'ont rattrapé parce qu'ils n'ont pas trop aimé cette décision et ils ont décidé de l'éliminer, Ils l'ont jeté par dessus le pont et puis basta. Euh, et en fait, c'est... ces comparses étaient aussi des amis de Claire. Et on se rend compte que c'était des amis quand même relativement proches et que euh, dans l'histoire, il n'y a aucun moment où elle se pose des questions sur euh, sur amis là alors que ils agissent quand même bizarrement quoi. donc c'est vraiment la toute fin qu'elle commence à se poser 2 trois questions les enquêteurs font pas de comment dire ils s'intéressent pas forcément aux amis du, du mari parce que pour eux il s'est suicidé donc j'ai trouvé ça un peu euh, un peu dommage aussi après il y a encore un autre détail qui m'a dé- dérangé c'est que euh, je vous disais, il y a une relation euh, qui, qui va naître très très rapidement quand même entre Claire et Nick. Et il n'y a aucun moment où euh, l'auteur fait part d'une, euh, d'un interdit. C'est peut-être très débile, c'est passé totalement au-dessus de sa tête. Euh, alors, il y a un moment, elle, elle en fait l'évocation, mais ça dure trois secondes. Et puis après, c'est... Il ne se passe plus rien. Ta personne qui dit à Nick, ouais là tu déconnes, tu es vraiment trop en train de te rapprocher d'elle, c'est peut-être euh, le suspect numéro 1. On en parle, mais je trouve ça très furtif. Ça prend pas une place super importante et ça empêche pas les deux comparses de se rapprocher. voilà Il y a un moment, Claire même se fait limite insulter parce qu'on lui dit, non mais ton mari vient de mourir et était déjà avec un autre mec, qui nous dit que c'est pas toi qui l'a tué finalement parce que ça fait deux jours qu'il est mort et là tu es dans les bras de, de Nick. Euh, il se passe quoi là en fait et ça aussi je trouvais que c'était mais ça aurait peut-être mieux développé que ça en fait et... Oh, c'était trop dommage et comme je vous disais il y, y a eu plein de, de, d'occasions manquées je vais pas toutes les énumérer parce que ça va durer trop longtemps il y a un moment où aussi euh, je vous dis ils viennent de déménager Claire et, et son, son mari décédé du coup et y a un moment dans la quête euh, elle ouvre des cartons et là, il y a des livres sur la dépression qui sont dans des cartons. Et euh, je pense que l'auteur, là aussi, a voulu étayer le fait qu'elles sont en train de devenir folles parce qu'elle est avec Nick et elle explique à Nick que dans ces cartons, il n'y avait pas ses bouquins. Nick commence à lui dire, oui, non, mais peut-être que ton mari les a cachés, tu les as jamais vus ou tu as fait exprès de ne pas les voir. Parce qu'à ce moment-là, il a lu, en fait, le, le, le constat médical de de Claire qui disait qu'il y avait des possibilités qu'elle devienne comme sa mère et qu'elle soit du coup folle au moment où il est en train de tomber amoureux d'elle et ben, ça aussi c'est pas développé à un moment elle lui dit non ses livres n'étaient pas dans cette boîte euh, en même temps il euh, y a un moment où elle a perdu euh, je crois un, un double de ses clés ou je ne sais plus quoi donc il euh, y a un moment où il va se dire ouais il y a peut-être quelqu'un qui a pu rentrer chez elle parce que le domaine de ses clés ont, ont disparu. Donc effectivement, je crois que c'est un peu plus tard dans l'histoire. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui, qui a mis ces bouquins-là dans, dans, dans le carton ou tout simplement même son mari, sans, que, sans qu'elle les ait vus, il a peut-être fait ça juste avant de se suicider et c'est pour ça qu'elle n'avait qu'elle jamais vu les bouquins. Mais dans tous les cas, euh, il y avait moyen de faire quelque chose avec ce, ce, ce détail et, et l'auteur n'en a rien fait. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va lui dire « Non, c'est pas moi, je t'assure, je ne suis pas folle, ce bouquin n'était pas là. Bah, » Il va la croire. Mais il va la croire parce qu'elle a de beaux yeux et que basta. Oh, punaise. Euh... Et là, c'était des petits moments où le l'auteur voulait semer le doute et ça n'a pas fonctionné. Mais c'était, mais... ahurissant, quoi. Alors, cette deuxième partie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu tout en tant que la première. Euh... Je trouve assez important de vous... Vous donner ce petit moment spoil parce qu'il y a toujours deux trois trucs qui qui, qui, ont, qui m'ont fait tilt et que j'ai, j'ai envie d'aborder. Dans tous les cas, sachez que euh, les autres chroniques seront tout aussi longues, peut-être voire un tout petit peu plus longues selon les, les bouquins que je vais aborder et selon euh, à quel point j'ai aimé, à quel point j'ai détesté et à quel point il y a des choses à dire. Je vais essayer de, de jamais dépasser les 1h, une heure, une heure mais euh, 1h30. Mais voilà, dans tous les cas, encore une fois, je vous demande de vraiment faire attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, me dire ce que vous avez pensé de ce bouquin, vous aussi, si vous l'avez lu. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ne l'ai pas apprécié enfin, Je ne comprends pas, surtout que, comme je vous disais, la chronique, que, la seule chronique que j'avais trouvée sur ce bouquin était assez... Euh, était bah, assez logeuse finalement et euh, bah, moi j'ai vraiment pas kiffé quoi donc un 1 sur 5 c'est pas beaucoup mais euh, je peux pas monter plus haut voilà je vous fais à vous aussi plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao